0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 그리고 김포시죠? 네, 예, 김포시 버스 대폭 증편을 했는데 호흡곤란 환자는 또 이게 지하철에서 생긴 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 이 김포 골드라인 지옥철이라고 불리면서 뭐 워낙 매번 문제가 되고 있는데요. 김포시가 그래서 어제부터 오전 6시 30분부터 출근 시간대죠. 2시간 동안 대한교통수단으로 70번 시내버스 운행 횟수를 증편을 했습니다. 음. 이 김포골드라인 승객을 분산하기 위해서 지난 1월부터 운영 중인 버스였는데 네. 지금 훨씬 횟수도 늘리고 배차 간격도 원래 15분이었다가 지금 3분에서 6분까지로 단축을 시켰거든요. 네. 하지만 정작 이제 어제가 그 증편 첫날이었는데 승객 분산 효과는 그렇게 크지 않았다고 합니다. 배차
0: 간격이 아무리 짧아도 거기서 막히는 구간이 있으니까? 네, 그렇죠. 예, 지하철보다는 한 30분 정도 늦게 가니까 출근 시간에 사람들이 답답해 하죠. 네. 그러다
1: 예. 보니까 결국 이 어제 오전에 김포공항역에서 전동차에서 하차한 20대 여성 승객이 호흡곤란 증상을 호소해서 응급처치를 받는 사고도 있었습니다. 음. 다행해당 승객은 회복이 됐지만 그만큼 아, 열차 혼잡도가 잘 개선되지 않고 있다. 이게 방증된 거죠. 그렇죠.
0: 결국은 지하철 철도를 계속 이용하는 이유는 빠르니까 그런 겁니까?
1: 그렇죠. 그러니까 아무래도 이제 예. 버스를 타게 되면 내가 늦을 수 있다라는 불안감이 있다 그렇지. 보니까 예. 정지성이 확보되어 있는 철도를 이용할 수밖에 없는 거죠. 김포시민들 같은 경우에는 그러니까 예. 버스를 증편을 했다 해도 아까 잘 말씀주신 해 것처럼 중간에 막히는 구간이 한번 생기고 나면은 음. 이제 워낙 끝도 없이 밀리게 되니까요. 그래서 서울시에서는 일단 버스가 더 원활히 통행을 할수 있도록 이달 말까지 버스 전용차로도 조속히 설치를 하고 이제 정류장별 승객수도 분석을 해서 여러 가지 개선 방안을 검토하고 있다라고 하고 있습니다.
0: 김포시민들 같은 경우는 뭐 10시에 출근해 뭐 이런 사장님 있으면 참 좋을 좋것 같습니다. (웃음) 10시에 출근하거나 11시에 출근하거나. 뭐 퇴근 조금 늦게 하면 되니까요. 재택근무를 하거나 그런 식으로 좀 여유를 가졌으면 좋겠는데 정말 지옥이에요. 지옥철이에요. 왔다 갔다 출퇴근길이. 서울시가 지금 구조적으로 뭔가 전동차를 투입하겠다? 신규 전동차를?
1: 네, 그러니까 예. 지금 사실 이제 김포 골드라인만이 아니라 서울 시내에 있는 지하철 중에서도 혼잡도가 높은 게꽤 많은데 예. 특히 이제 구호선 아마 타보신 분들은 음. 아실 거예요. 특히 여의도 오는 구호선 한번 타려고 하면은 굉장히 힘들죠. 그렇죠. 그래서 오세훈 시장도 이제 어제 이제 실제로 본인도 타보고 나서 그 소감을 페이스북에 올렸는데요. 그러면서 일단 신규 전동차를 올해 연말부터 이 투입을 앞당기겠다고 했습니다. 원래 내년 중반 정도에 도입 계획이었는데요. 예. 그러면서 이 혼잡률을 낮추기 위해서 운행 횟수를 늘리고 있지만 여전히 승객을 감당하기 충분하지 않다라는 생각이 든다라면서 추가 조치를 서두르겠다라고 밝혔는데요. 일단 이전 친구 전동차 이제 투입과 별개로 이 지난해 11월에 혼잡도를 줄이기 위해서 24년 초까지 48칸을 추가하겠다고 발표한 바 있었습니다.
0: 48칸을 네. 근데 플랫폼에 한정이 돼 있는데 신규 전동차를 추가한다고 해도 운행 횟수를 늘리는 데는 한계가 있을 것 같아요. 사람들이 그렇죠. 너무 많으면
1: 네네네네.
0: 왔다 갔다 하면서 빠져나오고 들어가고 하는 시간이 걸리기 때문에 그거를 어느 정도까지 낮출 수 있는지. 근데
1: 아마 9호선 타보신 분들은 아시겠지만요. 여에서 네. 사실 감당할 수 있는 것도 훨씬 그 량이 적게 운영이 되고 있습니다. 열차들. 그렇죠. 개별 열차들. 그래서 네. 이런 부분들을 조금 이 일을 좀 이렇게 아이디어를 발휘하면 조금 풀수 있지 않을까 싶기도 하고요.
0: 9호선도 그렇고 다른 혼잡도가 높은 노선들이 다른 노선들이 또 있죠 네,
1: 뭐 대표적으로 이제
0: 2, 4, 4 7호선을 2, 4, 많이 7호선. 꼽히고 있죠
1: 예. 그래서 여기서도 신규선 전동차를 추가로 편성하겠다라는 방침에놓고 있고요 그 국비로 확보를 해서 증차하는 방식으로 혼잡도를 개선하겠다라고 했습니다 그래서 원래 이제 내년 초로 이 도입 시기를 했는데 최대한 단축을 해가지고 최대한 빨리 올해 말까지 이 편성을 더 해가지고 우선 투입을 하기로 했고요 최종 투입까지는 보통 통상 2, 3년 정도 걸리지만 조속하게 서울시가 좀힘 을 써보겠다고 나선 상황이고 신규 투입 전까지는 노후 전동차 중에서 안전성이 확보된 전동차를 최대한 활용해보겠다. 이런 방안도 나오고 있는 상황입니다.
0: 결국은 일자리가 서울 수도권에 집중돼 있고 네. 사람들이 여기서 2,500만 명이 사는 게. 그게 가장 핵심적인 네, 사실 이유가 같습니다. 수도권
1: 과밀화를 해결하지 않고 사실은데. 예, 사실은 네.
0: 예 지역 균형 발전이 어디에서나 이슈가 되는데 그 밑에 깔려 있는 이슈라서 사실은 사람들이 잘안 보는 것 같아요. 조균지님, 저는 김포에 살지만 지하철 을안 타고 다닙니다. 구사일사님, 급한 대로 좌석을 없애고 전체 입석으로 만들어서 승객 수용을 늘리고 싶은 마음입니다. 어, 이것도 방법이 되나요? 지하철에서? 근데
1: 만약에 저는 입석을 했을 경우에 사실은 이제 네. 수용 인원은 양당 늘어나겠지만 혹시나 사고가 났을 때 그렇죠. 이제 안전 문제가 또 있기 때문에 쉽지 않은 겁니다.
0: 오죽하면 네. 한상홍 님도 김포 지역철 해결을 위해서 여야 정치권이 발벗고 나서는 모습을 보고 싶네요 정말. 이런 말씀 하셨네요. 근데 이거 용역하고 그럴 때 연구 용역 하시는 분들은 책임감을 느껴야 돼요. 그뭐 150% 뭐 이하면 뭐 허가 안 내주고 뭐 네, 이러, 네. 이러잖아요. 그렇죠. 네, 네, 네. 근데 왜꼭그 기준으로 서서 가는 거를 기준으로 하는지도 모르겠고 그리고 이거를 처음에 설계할 때 김포시 당시에 시장이랄지 뭐 국회의원들이랄지 국토부도 마찬가지고 그렇게 예측을 해 놓고 지금 와서 이제 시민들 불편하니까 뭐 차량도 잘못 늘리겠고 플랫폼 확충하려면 새로 공사해야 되잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그거 다 떨어진 거 아닙니까? 음. 그때 당시에 본인들 실수로. 근데 그런 행정적인 실수인지 뭐~ 뭔지는 모르겠습니다만는
1: 그분들이 뭐~ 안 타고 다니시니까요 전철 예. 그까 그러니까. 아마 차 타고 다니시는지 잘 모르시는 것 같습니다
0: 예 그런 식으로 용역 계산하고 그걸 그렇게 통과시키고 그리고 난 다음에 시민들한테 다 전가시키는 이런 시스템은 좀 바뀌었으면 좋겠습니다 그~ 코로나 위기 하향론이 시작했는데요. 그 WHO가 비상사태를 해제를 했잖아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 우리도 뭔가를 하고 있습니다.
1: 네, 국내 위기 단계 이제 하향 논의가 본격적으로 시작이 됐습니다. 전문가 자문 기구인 국가 감염병 위기 대응 자문위원회가 어제 회의를 개최를 했고요. 질병관리청이 이제 중앙방역대책본부 방대본을 이르면 오늘 늦어도 이번 주 중반에는 회의를 소집할 것으로 보이는데요. WHO가 조치를 한데 대한 이 추가적인 조치들이 이루어지는 겁니다. 그래서 코로나19 위기 단계를 지금 우리나라가 심각 단계인데 경계 단계로 하향 조정하는 방안을 신속히 확정하겠다라는 게 방침입니다
0: 그렇군요 이게 하향 조정되면 일상생활에서는 뭐가 바뀝니까 일단 확진자
1: 격리가요 7일에서 5일로 줄어들게 됩니다 음. 그리고 임시선별검사소가 이제 운영이 중단이 되고요 입국 후에도 원래 3일 이내에 PCR검사를 권고하는 검역조치가 유지되고 있었지만 음. 이것도 종료가 되고 지금 신규 확진자 매일 발표하고 있었는데 이제 주간 단위로 발표를 하게 됩니다 또 의료기관 마스크 착용 의무와 감염 취약시설 보호 조치는 유지가 됩니다
0: 네. 언제쯤 이거 이런 혜택을 볼수 있을까요?
1: 일단 저기 한덕수 총리가 빨리 돌아와야 됩니다. 한... <웃음> 한덕수
0: 총리 지금 어디 가 계세요?
1: 한덕수 총리가 지금 해외 순방 중이잖아요. 아, 그래 가지고 일단 예. 귀국을 해서 이 중앙재난안전대책본부 회의를 소집을 해야 됩니다. 중대본 본부장이거든요. 아, 예. 예. 그래서 이 오는 11일에 귀국할 예정인데 음. 장관 주제로 이제 회의를 열게 되면은 이 안건을 총리가 주제하는 회의에서 다루기 때문에 이번 주에서 다음 주까지 넘어가서 만약에 만약에 완료가 된다면 이달 말쯤에는 아마 확실하게 좀 방향이 나오지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다.
0: 한덕수 총리도 임명될 때뭐 책임 총리 뭐 어떤 뭐 내각의 어떤 발언권을 갖고 뭐 이런 이야기 하지 않았었습니까? 안 보여? 전혀 이태원 참사에서 <웃음> 이상한 말씀하시고 그그 그 이후에는 뭐 전혀 안 보여요.
1: 뭐 사실 이제 국회 에출석해셔 가지고 이제 네. 방어용으로 말씀하시는 거 말고 특히 네. 지금 존재감을 드러지 못하고 있으죠.
0: 예, 네. 신문에서 봤다는 이야기 뭐 이런 이야기 하시는 거 말고 어떤 정책에 국가에 어떤 기여를 하고 있는지 잘. 안 보이네요. 예, 네. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 최강로스쿨 그리고 최경숙 시민방사능감시센터 활동가와 이야기 나눠보겠습니다. 네. 고맙습니다. 네.